0: 欢迎继续收听《黄河透明棺材》下部。风水先生小心翼翼的拿着小蛇放到了棺材的旁边，确切的说是棺材底部。就见小蛇飞快的往下钻，不一会儿就不见了。这时候，几个胆小的人都惊叫起来：“蛇钻洞不假，但蛇本身是不会打洞的，大多数是利用黄鳝的洞。”更何况这么冷的天，小蛇竟然还能这么活跃。紧绷了一天的神经根本无法承受太多的怪异。大部分人都跪在了泥地里，用最传统的，但也是最尊敬的祭奠方式进行叩拜，二十四拜礼。这是一种极为复杂的叩拜方式，含八卦方位。一般是至亲过世、路过祭的时候最为隆重的一种叩头的方式，有辈分长者带头，一步一屈，迈方步，叩头作揖，二十四拜结束了，大家均跪在地上不知所措。是啊，按理来说现在应该是哭诉了，比如死者是跪拜者的叔叔，就应该哭叔；辈分再小一点的。就哭爷，可这次跪拜的姓甚名谁都不知道，怎么教啊？万一万一这个不是人呢？天地人不分，用人礼祭拜，会不会天怒人怨呢？风水先生说：“好了，磕了头就行了，天也晚了，大家回岸上歇了吧，明天一早就好了。”大家默默的回到了岸上，也没有心思吃饭。那些属龙的及其他不能在旁边观看的人，着急问这儿问那，到底是怎么回事？算命先生那不知所云的态度，也让人心里没底。没有见到白蛇的人在嚷嚷：“明天咱们拿铁锤把他，还没说完，就被一只脏兮兮的泥手给捂住了嘴。老人们狠狠地瞪了那毛头小子一眼，太不知轻重了。早听老人的，还有什么事儿呢？但凡遇到施工时挖到棺材，能不动就不动；一旦要动，就要请个明白人祭奠一番，将喜财请出，妥善安置。这时，风水先生说：“该出来的还是要出来，不然就麻烦了。”见众人用询问的眼神看着自己，他又说：“看看明天吧。我这里有108个黑狗剪纸，你们把它贴到那个院子墙上。记住，所有的门都要贴两个，水缸上一定要贴。这件事必须是属龙的去做。记住，一定要在太阳出来了再贴。”如果明天是阴天，就不要贴。见大家稍微安了心，风水先生继续说：“还有啊，你们一定要看看水缸里有多少水，水缸外面湿的痕迹有多高。”大家答应着，回到自己的窝棚。夜里出奇的安静，连平时打呼的都没有，谁都睡不着。特别是分配到任务的人更是激动，老人们抽着自卷的烟卷一闪一闪的灯光让大家更是希望黎明早点到来。有人问道：“哎，你说这个是不是跟秃尾巴的老李有关系啊？”黄河边上的人都知道这个传说，秃尾巴老李是龙王的代名词，六十年来一次。来一次黄河就会泛滥一次。相传古时候，在一家农村的小院里，一位年轻的媳妇儿守着卧病在床的老母亲。老娘特别想喝口鱼汤，外面大雨倾盆，到哪里去买鱼？再说了，就是有地方买，也没有钱呢。正在这个时候，一阵雷电，天上掉下了一尾。金丝大鲤鱼，足有五六斤重。媳妇儿欣喜若狂地把鱼抱回屋，看看那鲤鱼可怜巴巴的样子，又不忍心杀它，于是啊，就剁下了鱼尾，把鱼放生了。说来也怪，母亲喝了鱼汤，病就好了。而这条鲤鱼是被贬下凡的龙王，也有说是跟其他龙斗法败下来的。好在龙王通情达理，没有惩罚孝顺的儿媳，但却成了习惯，就是隔一甲子便来一次，黄河便泛滥一次。河南安阳也有这类说法。安阳原来叫做河西，因为在黄河以西，过河都是用船，忌讳很多。如果有人说是沉之类的话，下场就很惨，轻者不让上船。如果在河中间说，可能是会被赶下船。还有一个忌讳，就是不能说突，否则一船将不得平安。姓李的特受欢迎，有了他，肯定是一帆风顺。大家都凝重起来。一位老人慢慢的接着说：“第一，时间不对；在一个，没有听说要用黑狗的呀。”还有啊，就是棺材是人用的嘛。待到天终于大亮，是个大晴天，太阳懒洋洋的挂在天上。大家分头行动，一些人簇拥着风水先生来到了棺材旁，一些人去贴剪纸。风水先生拿出三根香，点燃了，插在自带的香炉里，嘴里念念有词。随后拿出了一块木头。插到了棺材的正东面，这个时候，棺材中的鱼游得越发的频繁了。风水先生指着西北角说：“挖，挖到挖不动。”这时候，贴黑狗送信的人跑过来说了：“缸里的水还差一点就满，水缸外面的湿痕离上面还有四指。”风水先生淡淡的答应着。一直盯着棺材里的小鱼，小鱼就是小鱼，很普通的草鱼。尸体已经升到了人的腰的高度了，还是模糊不清。但有一点能看清楚，小白蛇也在里面，并且它在移动，始终躲避开不断冲过来的小鱼。一炷香已经烧完了，突然咔嚓一声。两根挖泥的木锹同时折断，两个半截的木锹插在泥地里。突如其来的声音吓得人猛地一激灵。这就是挖不动的时候。两只锹面都陷在泥中，好像是有什么硬物要将锹卡断。风水先生用手向外挖泥，渐渐露出了一个铁墩，有普通圆凳面那么大，上面刻着一些图案。先生在四周摸索，慢慢抽出一节生锈的铁链。大家兴奋地围了上去。难道这个也是和棺材连在一起的吗？几个小伙子上前帮忙拉，一使劲儿，棺材一头震动了一下。铁链上有断茬，可能时间长了的缘故，有一个扣已经裂开一半了。要不要接着拉？可以不让断处受力的拉。大家都等着风水先生的指示。他仔细的看着断茬，思索着。这时候天慢慢的阴了下来。民俗专家也一直在观察铁墩上的花纹。突然他说了一句：“这个应该是在井里呀，正是古井中用来镇住泉眼用的，怎么会跑到这里来了？”但铁链连着棺材，谁把棺材放到井里？纵然是想放，又去哪里寻找这么大的井呢？风水先生若有所思。真的有金高手啊！在那个地方，风水上是称得上大师的很少，但不知道为什么，有一段时间这一片发展的极其迅速，有一个特别有名的大王村，村里连续建起了九十多座土楼。大家都说王家祖坟风水好。就在一天晚上，来了一位南方人，据说从石碑座里凿出了一个金蟾蜍。当晚，整村人都听到了铜钱在地上滚走的声音。老人说：“龙走了。”从此，大王村第一百座楼再也没有建起，建一次塌一次，也只好作罢。所以大家听说这里面有风水大师的参与，都极其紧张。风水先生说：“没有关系，这是本地的先生做的，为的就是守龙脉。没有想到还是出来了。那棺材呢？棺材是谁弄的？现在怎么办？”有人焦躁的问。风水先生的脸色也是很难看。自从他看到铁链之后，就变得凝重，现在脸色更加沉重了。突然，他跑上前，用头拼命的撞棺材，没几下已经是血流满面，声音响得老远。就在这时，棺材裂开了，有水往外流。风水先生满脸是血的大声喊道：“都赶紧上岸吧！”众人都爬出了大坑。就见棺材里往外喷水，就这样，在大家的注视下，水慢慢的把棺材给没了。但是有细心的人看到，棺材里的水根本就没有少。这场法事最后的结果就是，风水先生被他叔叔带走了，棺材到底也没有打开，河堤上的人们也是三三两两的散了。但是第二天一早。人们惊奇地发现，昨天还满是水的坑里一点水也没有了，也没有棺材，什么都没有。但风水先生留在地上的血迹却没有被水冲走。有人去那个大院里看水缸里面的水也没有了。之后，人们去找那个风水先生问个究竟。他说：“我不可说破，我若说破。”会折我阳寿四十年，更会给本地带来灾难。你等不必多问了，把这件事儿忘了吧。过了大约有半个月，那个县就发生了一场地震，不过好在没有造成什么伤亡。于是县城里家家户户都贴黑狗以避邪。这就是黄河透明棺材的传说。到如今，一些参与了当年河堤挖棺材的老人们想起来都会后怕，也都不约而同的承认，当初若不是那个风水先生处事有方，只怕整个县城都要遭受打祸了。但那透明棺材里面到底是一具什么样的尸体？小鱼为什么能在其中自由的游动？那户上吊的一家七口和透明棺材有没有什么关联？为什么棺材附近会出现诡异的白蛇？为什么当时属龙和生于十二月的人都要回避？这一切都随着风水先生的去世而湮灭了。至今，没有人能说出一个所以然。那滚滚而去的黄河，留给世人的依然是无法获益的谜题。各位听众老爷，如果喜欢我的故事，欢迎订阅哦。